0: Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Como cada martes que nos acompañan en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, digamos sui generis, porque por un lado, ya sabrán, es costumbre, Charlie, Charlie va a llegar tarde a este programa, entonces se le descontará, como Dios manda, el día completo, aunque llegue a la mitad del programa. Pero también, por otro lado, tenemos el día de hoy una situación muy interesante. Tenemos al doctor Juan Araque por cuestiones técnicas, no en vivo como en otras ocasiones. Yo sé que todas sus fans y admiradoras se sentirán desilusionadas, pero lo tenemos vía llamada telefónica. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues no te veo, pero estoy bien. Bien, bien, bien. Bien, Mario, también.
0: Eso ya es ganancia. Mi querido Mario, ¿cómo estás?
2: Don Eduardo, Don Juan, muy buenas tardes. Bien, afortunadamente aquí viendo las vicisitudes y las contingencias de la 4T, pero todavía vivo y con salud.
0: Pues ahí estamos. El día de hoy vamos a tocar un tema que en realidad me parece que es, es importante porque ahorita nos hemos estado enfocando únicamente, o por lo menos en los medios de comunicación, se han enfocado únicamente en lo relacionado con la, pandem la pandemia, obviamente, pero también con la reforma eléctrica. Estamos dejando de lado un tema que me parece de suma importancia. Eh, Juan, tú le has dado cierto seguimiento al tema en lo que va de, de la administración, en estos tres años de la administración de Andrés Manuel, y tiene que ver justamente con lo relacionado a la inseguridad, el problema de inseguridad que vivimos en el país eh,
1: no, no, déjame decirte una cosa nada más, del sí. primer tema que tocaste ver en un correo ahorita, que son 547 descripciones hasta ahorita,
0: ¿eh? el día de hoy Espérate. el día de hoy Ay, entonces okay. eh, eh, en realidad, fíjate eh, hablando de estadísticas que creo que vale mucho la pena revisando los informes del Secretariado de Seguridad Pública, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, me percaté de algo muy interesante. El promedio de homicidios dolosos de todo lo que va de esta administración, eh, de todo lo que va de esta administración, el promedio mensual es de dos mil personas fallecidas por homicidio doloso. Sí promedio mensual, dos mil
1: te digo una cosa entre ayer y hoy en Zacatecas y Guanajuato hubo más de 21 muertes
0: Don Mario
2: Don Eduardo, son cifras muy preocupantes como las que estás comentando tanto tú como Don Juan el problema de la seguridad en el país en lugar de irse controlando, poniendo bajo control ha sido a la inversa, vemos un, un crimen organizado, obviamente manejado con toda una libertad y un libertinaje que, que espanta, esta política de abrazos no balazos, pues tal vez ha funcionado para la administración desde el punto de vista de, de enfrentamientos, pero la sociedad sigue recibiendo el acoso y sigue recibiendo Ahora sí que el flagelo de lo que es el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Eh, no solamente ha sido la pandemia, sino ha sido la extorsión, el derecho de, de piso, eh, los secuestros, el asalto, el, el, el flagelo que eh, pues ha equiparado en muchos momentos a la situación de la pandemia. Y el problema es que el virus hay vacuna, pero ¿qué, qué vacuna tenemos contra la inseguridad ¿Qué vacuna tenemos contra el crimen organizado? Cuando la autoridad, que debe ser el elemento clave en este en este, en este, este problema, pues simple y llanamente se está volviendo omiso y nos saca distractores, como tú bien lo mencionabas, lo de la reforma eléctrica que no tiene ni pies ni cabeza, eh, ha inundado los medios con comerciales de que la energía eléctrica era tuya, te la vamos a devolver. ¿Y qué pasa con la seguridad? ¿Cuándo nos van a devolver la seguridad? ¿Cuándo vamos a volvernos a sentirnos seguros en las calles? ¿Cuándo vamos a volvernos a sentir seguros en los restaurantes, en, en los comercios, en los lugares? Y que las empresas puedan trabajar libremente sin el hostigamiento del, del crimen
0: organizado. Juan, ¿tú querías decir algo?
1: Justamente, este, el viernes de la semana pasada, este ¿Me escuchan? Sí, sí. Justamente el viernes de la semana pasada, en los titulares de los de uno de los periodos una, este se publicaba orgullosamente o pomposamente que habían cercado y obstaculizado el crimen organizado de Michoacán. Le decía yo, Eduardo, ¿y dónde están? pues
2: los mandaron para Jalisco, entonces está muy a gusto el programador El, el problema okay. como tú... Sí, sí, don Juan. El problema como tú bien lo mencionas, don Juan, es que nada más son declaraciones. Nada más son palabras y no estamos viendo hechos. No, es, no estamos viendo acciones y la sociedad lo, lo, lo está sintiendo.
1: Por eso lo comento, lo comento con un tono irónico, por decirlo de alguna manera.
0: Pero a ver, en, en ese ¿Eh? sentido, o sea, al inicio de esta administración algo que quedó claro es que cuando empezó el presidente a decir, no voy a perseguir a nadie, eh, no vamos a, a, a perseguir a los grandes capos, porque así lo dijo desde el principio, eh, vamos a combatir la delincuencia y la inseguridad con empleo, con mejores condiciones económicas, que ojo, en esa parte tiene cierta razón, ¿de acuerdo?, por supuesto que si una persona tiene la oportunidad de tener un mejor empleo que le va a brindar una mejor calidad de vida, pues obviamente tiene mayor incentivo a irse hacia allá y no hacia el crimen organizado, no hacia la delincuencia. El problema está en que hay algunos que aún teniendo, aún suponiendo en el supuesto no concedido, como le gusta decir a los abogados, este que exista esa posibilidad, hay personas que ven la oportunidad en el crimen organizado de obtener ganancias más rápidas, más altas, y este, en menor tiempo, en más rápidas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? A esos, pues de todas maneras tienes que combatirlos. La estrategia de abrazos, no balazos, pues finalmente lo único que genera es que las personas que viven en los estados como los mencionabas tú, Juan, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco inclusive, pues estén en la completa indefensión. Muchos de ellos en, algunos, en algunas poblaciones ni siquiera pueden salir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay balaceras a cada rato. Los niños no van a la escuela y no por la pandemia, sino porque no es seguro salir e ir a las escuelas. Entonces, ¿dónde estamos parados? Creo que ese es el principal problema, porque además, ojo, estamos normalizando las cifras de muertos en este país. Ya no hay dolor por parte de las personas cuando hablamos y decimos, hoy se murieron 500 personas por la pandemia y a lo mejor 50 personas por inseguridad, por el crimen organizado o algo casi 600 personas murieron hoy y simplemente lo damos como una estadística, creo que es más eh, si, si es inaceptable que el gobierno mantenga esas cifras y diga que estamos bien, porque esas cifras se han estancado es decir, se han, eh, se han, se han eh, quedado quietas en, en el promedio de 2000 personas 2000 personas repito Fallecidas por homicidio doloso al mes en promedio, pues entonces estamos fregados, porque socialmente también lo estamos aceptando ya, lo estamos normalizando, y creo que eso es más preocupante todavía.
1: Pues sí, y digamos, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un problema, no es que sean dos mil al mes pudieran ser a lo mejor unas 100 o 200 al mes. Y tú estás sumando todo lo que ha habido, este no sé si en los tres años o en este año. No,
0: justo eso, eso es lo que más me llamó la atención, Juan. El número de homicidios dolosos por mes, ojo, por mes, Perdón, reportados. Dos Son más de Perdón, dos mil personas al mes. Por eso digo que el promedio, es decir, hay unos meses que hay 2.300, otros meses que hay 2.400, pero de enero de 2019 a septiembre de 2020, de acuerdo al propio informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, el promedio es de 2.000 personas al mes. Ya, o sea, no es dos mil personas, no, son dos mil personas al mes. No hay un solo mes que tenga menos de dos mil personas fallecidas. A lo mejor por ahí es, de... eso, no,
2: eso es lo que sabemos, eh. Eso
0: es lo que sabemos y eso es lo que está reportado. O sea, hay por uh -huh. allá que son 1.900, novecientos, mil novecientos Pero la gran, el noventa ciento de los meses de enero dos mil a septiembre dos mil son más de 2.000 personas. Es, 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 es la parte inconcebible de esto. O sea, llevamos 24, 34 meses de esta administración. Sí, llevamos dos años, diez meses de esta administración. Y estamos hablando que si en promedio vamos a suponer son mil personas por mes, en lo que va de la administración, han muerto por homicidio doloso mil personas.
2: Y, y creo que tu cifra está corta, Lalo, porque en, la, en días pasados se habló ya de que estábamos rebasando los 100.000 muertos en lo que va de esta administración. O sea, ahí, ahí te faltan, te faltan 32.000. 32.000 que mil mil, por
0: ahí. Dos mil personas en promedio, pero obviamente, uh -huh. repito, es un promedio. Por supuesto que puede haber meses, y eso es lo más preocupante, lo que a mí, personalmente, es lo, lo, lo que me hace que se me congele la sangre, porque ya estamos viviendo un proceso de, repito, normalización de estas cantidades debe de aterrar no sé cómo ven ustedes
1: Cuando ¿no? sí, pues, la cuestión de los números está este aterrante y escalofriante ¿no? desde luego no cómo es posible te digo sobre todo digamos me llamó mucho la atención esto de zacatecas y guanajuato porque fueron digamos en estos dos días un carraño. antes contábamos, pues yo me acuerdo que uno, cinco, diez por por este por día, ¿no? Yo lo contamos, te digo, más de 21 fue, justamente, ¿no? Allí hay pues, un gran problema que tal vez, si se quisiera dar dejarle el beneficio de la duda, dirán que no se han este, trasladado a los estados conflictivos, como el caso de Guerrero. Este, los elementos de la Guardia Nacional que se dice que se iban a incorporar se hablaba de más de 10.000 elementos ahí te podrían decir oye cómo quieres que en dos días yo contenga este, digamos estas aberraciones en razón de la pérdida de la vida de muchas personas eso te podrían decir pero sí pero bueno.
0: la, la pregunta es dónde está la Guardia Nacional correteando centroamericano
2: en la frontera sur y en la frontera norte sirviendo sí. del, del muro es el sí. muro humano
1: Mario, qué bueno que tocas el tema justamente sí. lo, lo iba a tomar, pero ahí te va un comentario ¿sabes cuántos llegaron ahora este fin de semana a, a México, llámese Chiapas llámese, este, no sé 1500 inmigrantes 1500
2: sí Sí, no, y, y la ondanada que tuvimos de haitianos que llegaron desde el sur hasta el norte en, en contingente. O sea, y eso, eso sí son fácilmente identificables por sus características particulares, pero está, está entrando cantidad de gente por la parte migratoria, eh, le, los están pseudo conteniendo, les están ahora sí que dando un permiso de internación al país y pues es lo único que está haciendo la Guardia Nacional, no no está, no está operando. De vez en cuando hay un conato agresivo como el que vimos hace unos un par de semanas, en donde unos guardias de migración este, golpearon a un a un inmigrante, y que se in, indignó todo el mundo en redes y en todos los medios, pero como tú lo acabas de decir, si en un día llegan 1500, pues imagínate qué cantidad de gente se nos está atiborrando en la frontera sur con las consecuencias que esto tiene. Ahora, ¿son carne de cultivo para el crimen organizado? O sea, tanto Estamos como clientes como posibles miembros de...
1: Estamos como al principio, y al principio se justificaba porque todavía supuestamente no estaba debidamente resguardada la frontera sur, y ahorita que se supone que por muy pocos elementos que haya, ¿Hay un recuerdo o pues no lo hay verdaderamente? Entonces ¿qué usan
2: como que por su casa. Eh, la frontera sur siempre ha sido extremadamente porosa, don Juan. O sea, la frontera sur, eh, por sus características muy particulares, siempre ha sido extremadamente porosa. ¿Dónde venían las contenciones? Hacia el centro y hacia el norte del país. Y entonces empezaron los procesos de, de deportación y los hacinamientos en todo lo, a todo lo largo de nuestra frontera norte pero esto, insisto parte es, son clientes del propio crimen organizado que les ofrecen llevarlos a, a la frontera para que crucen Estados Unidos y parte son gente que va a ser cooptada por el propio crimen organizado al ver que sus sueños o sus esperanzas de poder cruzar no van a pasar vean lo que sucedió la semana pasada con estos trailers que tenían inclusive refrigeración y que en cada en cada caja venían casi 70 personas por caja. O sea, es infrahumano lo que, lo que está pasando. No,
1: no, no, no. Fueron 150 personas por trailer y fueron 7 trailers.
2: Sí, pero eran de, do, de doble de doble caja. Entonces, en cada caja venían alrededor de 70 personas y lo, el trailer completo te llevaba alrededor de 150.
0: A ver, pero entonces aquí la pregunta de los 264 mil dólares es ¿qué rayos está haciendo el gobierno entonces?
2: Absolutamente nada. Ni siquiera, ni siquiera como en, en administraciones anteriores llegar a acuerdos de administración y de manejo de territorios. Eh, no, no es fortuito. ...que llevamos en lo que va de la nueva administración de, de Joe Biden... ...tres reuniones de alto nivel de seguridad en el país. En la última les dieron una clase de historia al estilo 4T... ...pero vino el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos... ...porque ya el problema en México se está volviendo bastante crítico... ...y si a eso le aderezas con las ideas de políticas públicas... ...que trae la, la actual administración pues se les va a volver una bomba de tiempo, este, peor que Afganistán en, en el patio trasero, nada más que Afganistán está al otro lado del mundo, y México está eh, a lo largo de 3000 mil kilómetros de frontera pegado con Estados Unidos, esa es la pequeña gran diferencia.
0: Pero entonces, a ver, porque parte de los acuerdos de la reunión que hubo el viernes pasado, fue justamente el hecho de decir... Y, y lo dice textualmente dentro del boletín de prensa ¿eh? dice eh, que Estados Unidos ayudará a disminuir el número de homicidios en México
2: la pregunta es si no lo puede hacer en Estados Unidos en su propio territorio como lo va a hacer en el mexicano
0: exactamente, entonces ¿cómo vas a hacer algo? pero, pero aparte de esto Seguimos con el pleito, sigue por ahí el pleito de las visas de los de los este, miembros de la DEA.
2: De la DEA, sí, que, Entonces, que están está
0: autorizados.
2: Están suspendidas, sí. Desde el caso de 100 Juegos se suspendió todo el, el acceso del, de agentes de la DEA. Además, les volvieron a quitar el permiso de portación de armas en territorio nacional. Entonces, dime, ¿qué, ¿qué haces con un policía antinarcóticos este desarmado? ...cuando el crimen organizado... ...lo que le sobran son armas... ...o sea, no no, no hay una estrategia atrás... ...no hay una decisión clara... Eh, ...pareciera... ...pareciera, voy a dejarlo en el tema sí, de parecer... <coughs> ...perdón... ...que hay un, un acuerdo... ...de dejarlos con las manos libres... Si, ...si antes se veía algo de control... ...y algo ...de, de manejo de, de la situación... Ahorita es totalmente libre albedrío, eh, tenemos el caso de lo que el día que estaba tomando posesión la nueva alcaldesa de, de Acapulco, es el día que incendian el Baby O, no porque el Baby O sea la cosa del otro mundo, ¿no? simple y llanamente porque pues puede ser el negocio de cualquier persona. Y hay mucho, mucha oscuridad en. Con,
0: con total impunidad, ¿eh? Porque. Los y videos, ahí están los videos, ahí están entraron, los videos. Rociaron, prendieron y se fueron. Y Y se la autoridad, bien No grásica.
2: ha dicho absolutamente nada. Y si le pones ahorita el escándalo del fin de semana del pato laqueado de, de Lomas Virreyes, pues entonces, por tantito, ¿no? Si te estás dando cuenta que ni a los de cuello blanco ni a los del crimen bronco. Se les, se, les, se les persigue en cambio no vayas a dejar de presentar una declaración anual o no vayas a hacer una un mal manejo fiscal porque entonces vas a la cárcel, inclusive te lo sacan en los comerciales, que si robas poquito no te van a meter a la cárcel pero si manejas una factura apócrifa te vas a la cárcel o sea, ahí sí Oye, Mario, ahí sí. Sí, sí, don Juan o,
1: o inventar algún festejo Ah
2: bueno, es que eh, hoy, hoy dijo el presidente que eh, en la humanidad no hay razas, hay culturas, pues yo no, yo no conozco la, 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 la cultura por en, en, en los países asiáticos que la raza es amarilla, en el caso de África la raza es negra y es raza, ¿Por qué? porque somos también en cierta forma seres vivientes equiparables a los animales en ese aspecto, no es lo mismo una raza que otra raza. Las características eh, físicas y biológicas son diferentes. Que la dignidad humana nos iguala a todos, estamos totalmente de acuerdo. Y que la cultura es la expresión o manifestación de un grupo de personas que no necesariamente pertenecen a la misma raza. El caso concreto somos los países como México y somos países mestizos. Entonces aquí, qué? ¿Cuál, ¿cuál va a ser este la raza mexicana, o cómo nos vamos a, mo a mover ahora de que ya no se puede decir que es el día de la raza, sino que es el día de las culturas.
0: no del, De la nación multicultural.
2: Multicultural,
0: ¿Pero Pero, ver, yo Tengo una duda, a ver, sí. regresando un poquito al tema de la seguridad, Juan, allá en, en, por tus tierras, allá por el norte del país, generalmente es donde estaba la tierra caliente de los cárteles, Allí es donde estaban los, los Beltrán Leiva, donde estaba el Chapo, donde estaba prácticamente la gran concentración. Se, estaba en Sinaloa, una parte de Sonora, una parte de Monterrey, de, en, en Nuevo León, y otra parte en Chihuahua. Digamos que estaba muy focalizado hacia el norte del país, por la frontera con los Estados Unidos. En los últimos años, específicamente de los, el último año de Peña Nieto hacia acá, se empezó a mover todo eso y empezó a bajar hacia Tierra Caliente todo lo que es Guerrero, eh, eh, Jalisco, eh, Chiapas, Oaxaca, eh, una parte de, de, de Veracruz, una parte de Tabasco, también parte de, de Colima, y al centro, que es algo que no se había visto hasta hasta este sexenio realmente, que es todo lo que tiene que ver con Guanajuato, que era uno de los, de los estados más seguros todavía el sexenio pasado, Guanajuato, Querétaro, este toda esa parte del Bajío, digámoslo. Y cuando el presidente va al norte del país, saluda a la progenitora del Chapo. ¿Por qué tu lectura, te preguntaría a ti, considerando que tú conoces mejor que ninguno de los aquí presentes, el norte del país, por qué están tan agazapados en el norte del país... Están tan muy tranquilitos, eh porque la nota ahorita es, repito, Jalisco, Guerreros Zacatecas, Aguascalientes, eh, Chiapas, pero la nota ya no es como fue al principio cuando iban a agarrar al hijo del Chapo, ya no es Sinaloa, ya no es Sonora, ya no es Chihuahua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta reconfiguración? Aunque no se han movido de ahí los cárteles, ¿eh?
1: Bueno, se ha visto obligados, digamos, de alguna manera, a buscar zonas más seguras. Estoy hablando de los, de los delincuentes, por supuesto. Y eso que ya desaparecieron los Zetas. Porque los Zetas ya desaparecieron. Se los llevaron en un principio a Batamoros, por ahí a Reynosa, por todo eso. Y ahora ya no se habla de los Zetas. Ahora quiere decir sí que ya son gente, digamos, de los cárteles de aquí, de México. Sí. ¿Pero
0: qué sucedió? ¿Pero, pero qué sucedió? ¿O, ¿O por qué, digamos, la tierra segura? Entonces, el norte se volvió la tierra segura para ellos.
1: Lo que pasa, acuérdense que hay, hay algo que yo hace mucho tiempo, tal, digamos, comentaba, este, la configuración de las nuevas autoridades. También eso tiene que ver, ya, digamos, quedaron hartos o ya no quisieron o no pudieron seguir tratando. Con los, las autoridades de los estados que tú mencionabas. Entonces ahora están tratando con las autoridades de los otros estados. En este caso, Tamaulipas, digamos, bueno, Tamaulipas tiene rato, la parte de Chiapas, este, en fin. Este, hay una configuración, como es, dijéramos, una estratificación lógica que ellos manejan. Ok, aquí ya no puedo hacer nada, me hago a un lado. Y si me hago a un lado para mover mi producto, para vender mi droga, para comprar las armas por este lado. Porque además sabemos que por esos estados sorterizos, como son Coahuila y Tamaulipas, este, es por donde más armas han entrado. Ya, ya llegó por quien llorabas. ¡Ah! ¡Ja,
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, perdón, no quería interrumpir, este... Don llegada, Carlos, muy pero... buenas tardes,
2: no, al contrario.
3: Este, oiga, don Juan, que ya, ya anda vendiendo cosas, yo oí que vendía productos, ¿o qué? ¿Cómo dijo? No te escuché. ¿Ya anda vendiendo productos o droga o qué anda vendiendo?
2: Es dealer, ¿Oh? es el nuevo dealer de, <risa> <que tiene. risa> Mira, un poquito lo que tú preguntas, Eduardo, es que la configuración de, del crimen organizado en México ha cambiado. En los estados que originalmente eran los broncos, inclusive nos faltó mencionar a Durango. Durango era el famoso Triángulo Verde, en, que era Durango, que era, era este, Chihuahua y era este, Sonora, y Sinaloa era la parte donde era el famoso Triángulo Verde. Eso fue en la década de los 60s, en los setentas, todavía en los 80s. Eh, ahorita nuestros principales productos de narcotráfico ya no es la marihuana, porque la marihuana al momento en que se legalizó en Estados Unidos y que ya está teniendo un mercado, vamos a llamar abierto, pues ya no es interesante traficarla. Pero todo lo que es eh, las drogas sintéticas... Eh, principalmente las propulsadas por el famoso fentanilo y que es lo que tiene preocupado a Estados Unidos desde el punto de vista de las muertes que está ocasionando este tipo de droga eh, eh, trasladaron los laboratorios al sur o sea los laboratorios donde se está produciendo esa droga están al sur eh, curiosamente aún en los ambientes eh, del crimen organizado y, de, y del narcotráfico existen códigos de honor, eh, ellos han dignificado sus antiguas regiones, sus antiguas parcelas de poder, donde pues ahora sí que se vivía salto de mata, ahora se han vuelto su, su, zonas muy seguras, inclusive lo mencionaba don Juan cuando hablamos de las elecciones, que toda la costa pacífica estaba pintada de, de morena, y que esto iba a facilitar mucho pues los procesos de Llevar desde el sureste mexicano, desde Guerrero, desde Michoacán, eh, eh, llevar los productos a la frontera y de la frontera de ahí pasarlos. ¿Por qué? Porque se hace todo el trasiego en esa, en esa zona. Esa es una realidad, eso cambió. Y segundo, México dejó de ser un país de paso para convertirse también en un mercado. Eh, por eso también vemos la presencia de narcotráfico en el centro. En, ...en la Ciudad de México... ...en la Ciudad de Querétaro... ...en la Ciudad de León... Eh, ...en ciudades que antes nos sentíamos... ...hasta cierto punto alejados... ...de ese fenómeno... ...el narcomenudeo y las narcotienditas... ...están a la voz de, ...del día... ...y entonces tienes dos movimientos... ...la producción de exportación... ...que sería el clúster que se está manejando... ...con laboratorios instalados... ...en la zona sureste del país y que se eh, pasa a través de la frontera norte, o inclusive, por vía, por vía marítima, eh, se habla mucho del puerto de Manzanillo, como un puerto enclave para el narcotráfico en particular, igual que Lázaro Cárdenas.
0: Que Oye, este pero, tipo de... pero, pero, perdón que sí. te interrumpa, don Mario, pero a ver, es que entonces estamos viviendo una reconfiguración, o estamos en un momento de reconfiguración social muy interesante, porque... Ahora que hubo la reunión de, de alto nivel de, de seguridad con, con los gringos, que ya por cierto festejaron y todos, porque los gringos aceptaron que las armas de Rápido y Furioso son culpa de ellos y nada más de ellos, y eso generó... este eh, tantas muertes en México y demás, que ojo, lo celebran, pero ya lo había reconocido el gobierno americano. Ya desde años. antes, cuando fue el, Pero lo el, volvieron el... a decir ahora y ya es un logro de la 4T por obra y gracia del Señor,
2: ¿verdad? Y le cambiaste a la iniciativa Mérida por el acuerdo bicentenario.
0: Exactamente, entonces, pero es la misma gata revolcada. Pero Igualito. aquí la parte interesante es, los gringos dicen que el problema somos nosotros porque la droga viene de aquí para allá. O sea, ellos no tienen culpa, ellos no tienen consumo, sino que somos nosotros los que les metemos la droga y los obligamos a ser drogadictos, prácticamente. ¿no? Ese es, ese es el speech que tienen ellos. Pero nosotros manejamos el speech de decirles, oye, pero es que tú nos metes las armas, nosotros no es que demandemos armas, aquí no hay cárteles, aquí no hay violencia, pero como tú nos metes las armas entonces se hace la violencia en México.
2: No, no, la violencia la tendríamos con armas y sin armas,
0: a pedradas y a palazos, o
2: sea, eso, eso se les facilita el proceso, ¿no? Porque la, el arma en esencia es una herramienta nada más. Pero para la
0: reconfiguración de, de la que yo hablaba, perdón, tiene que ver sí. entonces con que nosotros ya, ya somos un mercado también, ya no somos sí. solo el paso. Sino no es un mercado. Y los gringos han acrecentado el mercado que tenían. Ya no es la periferia sur, sino que ya hay una alta concentración hacia el norte de los Estados Unidos también, de demanda de cárteles mexicanos, colombianos en los Estados Unidos e incluso cárteles estadounidenses. ¿No? que inclusive eso también ha hecho que Canadá cierre las, las, las fronteras como, como de, de como las tenía antes y aumente la seguridad, porque también ya estaban llegando a Canadá. Que no digo que no existe en Canadá, pero no es tan fuerte como ahorita, no es tan fuerte como en Estados Unidos y México
2: no es tan este, cínica, no es tan exacto, bueno, abierta.
0: Exacto, no es tan cínica como en Estados Unidos y como en, como México, en Estados Unidos pero, y México. Pero entonces tenemos una reconfiguración muy importante, ¿no? Y me gustaría ir a un, a un corte a, ahorita y regresar contigo, Charlie, ya que, ya que llegaste, digo, te vamos a desco, descontar el día por órdenes de Juan, como Dios como Dios manda, ¿no? Este ¿Y no, no lo escuchamos? ¿Por qué no lo escuchamos?
2: Se quedó taciturno.
0: Sí, y yo... no, 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 no escuchamos a Charlie, tiene... La voz de ¿sí? Charlie. Tiene bloqueado el micrófono, Charlie.
3: Ah, aquí estoy, aquí estoy.
0: Ah, bueno. Regresando, regresando, me gustaría entrar contigo por dos cuestiones. Esto, la reconfiguración que vemos socialmente pero también el entorno, ya que queremos tu punto de vista, me gustaría tu punto de vista de la situación de inseguridad en el país. El famoso abrazos, no balazos. ¿No? Pero... Que, que viene
3: mucho con tu columna, ¿eh? con la que hoy salió y hoy publicaste. Eh, me quedé pensando en lo que escribiste y, y la verdad es que es bien complicado. Hoy, bueno, vámonos al corte y ahorita te cuento todo, porque sí, hay muchas cosas que a mí ya me está cayendo mal el señor, digo, yo era un... Apenas, te tardaste tres años. Ah, caray,
2: ah, caray. Ah, a
3: caray. A <risa> ver,
2: ahorita les explico por qué.
3: Yo tenía <risa> muchas esperanzas, ¿no? como bueno, dice la, canción. El, la, la,
2: la encuesta, la encuesta dice que trae 65% de aceptación, ¿eh? Sí. sí. O sea, casi 7 sí, de cada
3: 10. Sí, pero, pero bien, toma en cuenta, Hay toma en cuenta... ¿Cuánta tanto, gente recibe importante. beneficio de él, directo? Eh, de todas
2: maneras, y aquí, a, y aquí en entrevistas es en una en muestra, ¿no? Pero... Esa es no la parte importante. El 65%. ¿Vamos, a un
0: corte? Vamos al corte. Y empezamos contigo, Charlie. Va, va. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, Charlie, venga de ahí. Ah. Exportete.
3: Fíjate que hay dos cosas que, que me dieron mucho coraje esta semana con el... ¿Cómo le dices? ¿El hijo predilecto de Macuspana? El hijo predilecto de
0: Macuspana, el morador de Palacio o el Tabasco, ah, como tú quieras. No,
3: estoy, estoy sumamente molesto con él por dos cosas. La primera, insinuar que las personas que nos quedamos en casa estuvimos de ociosas y que nos estuvieron pagando por no hacer nada, ¿no? Y que somos cobardos. Ajá, cuando no tienen ni y la más remota cobardes. idea de los horarios tan extensivos que nos lanzamos de entrar a las 8 de la mañana y acabar hasta las 9 de la noche sentados enfrente de una computadora, no, tratando de resolver muchas cosas. Y dos, resulta que me acabo de enterar que van a modificar la ley para la, los impuestos, para la declaración de impuestos, para que no se permita más de un monto determinado para aquellas personas que guardan en su afuera.
0: A las aportaciones voluntarias. Las aportaciones voluntarias. Es ya estaba,
2: ya estaba no. topado. No,
0: ya va a topar
2: más. Ah, o sea, va a bajar el tope. No, va a bajar el tope.
0: Así es. El tope, Entonces, el tope
2: estaba a cinco salarios mínimos. ¿eh? Ah, porque no, se... se va a tres sumas. A tres por, porque ahorita cinco salarios mínimos ya es una cantidad bastante ah, interesante.
3: Pues se va a tres sumas y es un montón de cosas. Ahora, ojo con esto, porque... A lo mejor me van a decir, ¿y esto que tiene que ver con la seguridad? Pues mucho.
2: No, sí, Porque,
3: mucho. a ver, tu, tu aporte o tu ahorro voluntario, pues va a ser para las personas que vienen en los próximos años, su este su dinero para poder retirarse eh, a los 65 años, no sé si lo vayan a subir más después, no lo sé. pero está a los 65. Años, a los 65 para retirarse mm. dignamente. Y si te están topando, pues entonces te están cortando una libertad, según yo, ¿no? Sí. Todo con su maldita idea de que todos somos unos malditos defraudadores fiscales. Entonces, eh, esto va, ¿qué va a cuestionar con esto? Pues que la gente no guarde el dinero en los bancos, que la gente no empiece a ahorrar lo que tenga que ahorrar. Y todo ese dinero a lo mejor se queda abajo del colchón. Porque también si guardas efectivo en los bancos, ¿qué, va, ¿qué te va a decir? Que no puedes guardar más de 15 mil no. pesos en los bancos.
2: Exactamente, no puedes ¿No? apostar al mes. más de 15 mil pesos al mes, ¿No? promedio al mes. Porque
3: entonces uh -huh. ya te vuelves objetivo de este, supervisión. Es correcto. Y entonces todo ese dinero que la gente trabaja y que está en el mercado informal o que quiere guardar o que se queda en sus cuentas y demás, pues pueden ser motivos de que te los extraigan, de que te hagan un cobro erróneo o que te clonen tu tarjeta y tu dinero se va si no lo guardas. Entonces, todo esto te va generando un montón de, de inconsistencias. Yo, la verdad, seguridad no he visto. Cada vez estamos peor, cada vez está más complicado el asunto, no hay trabajo y al no haber trabajo hay muchas familias que pues se ven en la necesidad de, de ejercer otro tipo de actividades ilícitas. ¿no? O los, in, los inducen a, a trabajar, como decía bien hace rato el eh, profesor Araque, en cuestiones que no son correctas, ¿no? Vender droga, asaltar y demás. Entonces, híjole, es bien complicado esta situación que estamos viviendo ahorita. Te subes al micro y vas rezando si no te van a asaltar, si no te van a quitar tu dinero, este... O vas a una tienda y pagas con tu tarjeta y esperas que no te clonen tu eh, tarjeta, que no te hagan ese tipo de, de malestares. O te das cuenta con un cargo en tu tarjeta de crédito uh -huh. que te hicieron porque no te diste cuenta. Entonces, la verdad es que no sé. Yo sí estoy muy molesto ya. No, no, no es posible que estemos en una situación tan difícil.
2: Lo que, lo que sucede, Carlos, es que eh, se ha ido deteriorando gravemente el país por falta de una conducción. Como tú lo acabas de decir eh, al inicio de tu intervención, eh, él se dejó decir que aquellos que desde la comodidad de nuestra casa estábamos muy contentos porque nos pagaban y no íbamos a trabajar, no entendió el esfuerzo que se hizo para poder mantenernos operando en línea. Aparte nos tildó y lo dijo en el aire de cobardes, no sean cobardes, ya salgan. Y quiero que todo el mundo ya esté en las escuelas a partir del mes de noviembre. O sea, no importa lo que digan los alumnos, no importa lo que digan los padres de familia, los profesores tienen que estar al pie del cañón en los salones a ver qué, qué demonios pasa. La pandemia no está controlada, ni siquiera no, no, está, está, bajo está, controlada.
3: Control,
2: no, no. está bajo control aunque hoy se le pasó apapachando a, a López Gatel en la mañanera, después de esta desaparición del, de su rockstar, pero volviendo al tema de inseguridad, este es el caldo perfecto de cultivo ¿Sí? para la inseguridad. Lo que tú acabas de decir, Carlos, ahora, viene en la, en la miscelánea fiscal, hablando de la parte fiscal en la que todos somos delincuentes, ¿Sí? eh, a partir de que cumplas 18 años tienes la obligación de Ese es tramitar otra. tu RFC Ese y es
3: otra.
2: los universitarios y lo digo porque yo lo viví en carne propia no por mí, sino por mi hija menor para poder tramitar la cédula profesional, tienen que tener firma electrónica avanzada, trabajen o no trabajen, eso no importa ¿por qué? porque cada seis meses, a través del buzón de correo porque ahora te piden tu correo y te piden un teléfono celular de contacto que tienes que registrar y van aparte a empezar... tus deditos... Tu ah, ojito, no, ficha. fichados. O sea, fichados estamos. Fichados, fichados. Este, eh, te van a empezar a mandar correos de que, oye, llevas seis meses que te titulaste. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? ¿De qué vives? ¿Quién te mantiene? O sea, te van a empezar a llegar correos de que, explícame de cuál es tu, tu forma de vida. ¿Por qué? Porque pues, no estás reportando ingresos, no estás reportando impuestos y a mí me urge que reportes ingresos e impuestos entonces, ah, pues
0: ahí, ahí caemos, ahí caemos en, en dos situaciones interesantes primero ¿ellos van a garantizar el empleo? no,
2: no eso al contrario no, no. le declaró
0: la, a ver Lalo, le de, acaba de declarar la guerra a Walmart a justo, Oxxo, a, a, Oxxo. A, a, a eso voy, justo por ese lado pero tienes no solamente esa parte sino también las propias autoridades encargadas de impartir justicia yo te preguntaría ah, no. aquí Juan ¿qué diablos está haciendo la Fiscalía General? ¿qué es hoy la Fiscalía General? una chingada burla
1: pero pero esto no lo decidió la Fiscalía
0: no, no, pero, pero en, términos, en términos de autoridad la autoridad encargada de, de, de impartir justicia es a lo de que voy. procurar ya, ya, justicia. De procurar la justicia, si, si ya hablamos de que los cárteles están sueltos y es todo, ¿qué diablos está haciendo Hertz Manero?
2: Pues es el instrumento de los rencores y venganzas del señor presidente. Entre las venganzas con su propia familia de, de la esposa de su hermano Aleja, este, no, no, Alejandro es el, este, Fernando, de Fernando, su hermano Fernando que la tiene metida en la cárcel a, la, a una de las hijas. Eh, eh, se ha parado el asunto porque la esposa de Alfredo del Mazo es también este parte de esa familia y, y quieren que se declaren este culpables de, de maltrato a anciano para poderlos meter en la cárcel que ya tienen a una metida y este y aparte quitarles todas las propiedades que dejó este señor. Ese, ese es uno de los caos que tiene. Otro de los casos que tiene, pues, es soya. Otro de los casos que tiene es... Y este, qué vergüenza, Ricardo Avera, no, bueno, no, Qué vergüenza. vergüenza. No, 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 pero es que... No, 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 es nos nos acaban de aclarar
0: espera, que tenía todo
2: su derecho, ¿eh?
0: Por eso. Pero ah, A ver, tenía, tenía todo su derecho porque así se pactó con la fiscalía. Y justamente Exactamente. eso... Exactamente. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene a Rosario metida en la cárcel?
2: Por una licencia de conducir.
0: No, sí, exacto, por una licencia de conducir. Tiene a los hoy afuera, paseando por toda la Ciudad de México o inclusive la República Mexicana. Se fue en contra de los 31 científicos porque científicos. era peculado y él dijo: No, vamos a acusarlo por uso de recursos ilícitos, por lo tanto, lavado y de dinero. Crimen organizado. Entonces, ¿para qué, ¿pa qué diablos sirve una fiscalía de ese tipo?
2: Bueno. para ajustarle las cuentas a quien te ordenan desde el Palacio Nacional que tienes que perseguirlo ¿cómo estará ya la situación que está la unidad de, de, de la Inquisición Financiera perdón, de Inteligencia Financiera ya 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 está rompiendo lazos con la Fiscalía o sea, ya hubo declaraciones de Nieto de Santiago Nieto diciendo que pues lo que pasó con los Oya no es lo correcto ¿No? o sea, ya ya ya, ya, hay, ya, hay una fractura tremenda en, este, en esos temas ahora, Juan. estamos en, 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 encaminados en puras boberas cuando el verdadero crimen en este país, la extorsión, el derecho de piso el narcomenudeo, el narcotráfico a gran escala, está reinando total y plenamente muchos seguro. negocios ya lo no reabrieron sea, Eduardo por el derecho de, esto, de
0: piso mucho de eso se tendría que perseguir de oficio ¿no Juan?
1: Pues sí, efectivamente, cuando se hizo la apertura aquella de una, de una retitificación de delitos, pues bueno, ahí se abrió la puerta, ¿no? Pero ellos, inclusive cualquier tipo de situación, y ahorita que mencionaron ustedes lo de como así, digamos, lo calificaron de inmediato sin ni siquiera haberlo probado que era delincuencia organizada, porque eran 5, 10, 15 o 20 científicos, o sea... Todo lo que hagas en grupo, tú que de alguna manera vaya contra la ley antes de ser titificado es delincuencia organizada, y ahí se agarran del pescuezo. Ese es el problema.
0: Entonces, prácticamente la fiscalía es otra otro brazo, digamos, de Palacio Nacional. Pues sí. Y, 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 y entonces, ¿dónde queda la impartición de justicia, la procuración de justicia?
1: ¿O la autonomía no, no, de la no, Fiscalía? No, 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 por eso. No mezclemos. Una cosa es la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía General de la de la República, y otra cosa es la impartición de justicia, que es el Poder Judicial. Pero hasta que no los pongas a mi disposición, entiendas el Poder Judicial, y además con la evidencia suficiente para ser sentenciados, condenados o procesados, entonces sí, ya me puedes echar la bronca a mí. Lo que pasa es que se les cae el teatrito porque sencillamente los abogados que parece que somos más listos que, que otras gentes, ¿verdad? Este, pues, eh, nos vamos por un lado ahí y a la hora del amparo, pues lo ganamos. Rosario está por salir de la cárcel ya.
0: Pero le costó tres años. Y, y, a,
1: y a lo que no voy... Por eso. No, por eso, pero
0: a lo que voy es la hazaña... Y, y, la, y la subjetividad con la que está actuando el fiscal, ¿eso de ninguna manera puede garantizar seguridad en el país o procuración de justicia en el país? ¿O
1: sí? No, pues eso vimos todos que fue un juicio político por Dolores Padierna y el otro imbécil que estaba después ahí.
2: Mira, yo no quiero quiero ser agurero del mal, pero estoy casi seguro que el día que vaya saliendo del reclusorio femenil la señora Rosario Robles, la van a interceptar y le van a presentar otra nueva orden de aprehensión. ¿Por qué? Por otro delito que le encontraron. O sea, eso, eso es lo le que está haciendo. de
3: Quintana Roo, no?
2: Como el Nacional de Quintana Roo, a este... Ah, ese fue no, su nombre.
0: Mario Villanueva. El flaco. Mario, Mario Villanueva. Villanueva. Mario Villanueva. Pero a ver, Mario. también se lo quisieron aplicar a este... En René Bejarano, si mal no recuerdo, no Juan, y también a este ¿Sí? a este hombre, el, el, el narcotraficante. A Caro Quintero.
2: A, a Caro Quintero. No, y ahorita se lo acaban de aplicar a, al que Salió, vino extraditado. Pero,
0: pero esos dos, o sea, René Bejarano se peló. Y se peló sí. y Caro Quintero nadie sabe dónde está Caro Caro salió en la Caro calle Quintero. y desapareció y, y desapareció ni, y ni siquiera les dio tiempo de llegar con la nueva orden de aprehensión o sea ¿a, a qué voy con esto lo pueden intentar pero no dudes también porque son hay que reconocerlo tiene buenos abogados Rosario Robles no son los más caros pero han sabido dar bien la batalla no Juan y y en ese sentido... Uno.
1: Sí. Debo, debo decirte que uno de ellos fue mi alumno. Ah. <risa> Con razón, no
2: pueden sacarle en tres años. No, no.
1: Es que, es que tú en un momento dado no puedes, no puedes luchar, Mario. Tú lo sabes perfectamente. No, yo lo sé. Yo lo sé contra el poder, Juan. Juan.
2: Contra el poder no se puede luchar y esta es instrucción de del Palacio Nacional
1: y contra y
2: contra eso no no hay ley que valga no hay ley que valga claro. entonces esa es una realidad y, y, y los cocodrilos vuelan bajito entonces y eso eso va a ser una realidad este porque te arrieschas de la frase. De la, me frase de la frase sí me acuerdo de la frase me sí los cocodrilos de... vuelan bajito no entonces porque lo eh, dijo el señor presidente porque lo dijo el señor presidente entonces pues el chaleco tiene que ser así <risa>
0: Eso, pero a ver, entonces, redondeando el tema de, claro. de, 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 de inseguridad en este país, Ajá. ¿dónde estamos parados? Repito, 2.000 muertos promedio mensual en lo que va de, de, de los meses de la administración. 2.000 muertos mensuales. No, dijo que la, la estrategia no era ir contra los capos. Sigue diciendo que es. Eso lo dijo Ebrar, ¿eh? Ebrar lo dijo. Ebrard, por eso, Ebrar lo dijo, pero no lo ha desmentido el otro. El otro sigue diciendo abrazos, no balazos. Entonces, ¿dónde quedamos? Porque, ojo, las reuniones con Estados Unidos no me digan que no, no le pusieron un estate quieto y no, no hubo una amenaza de decir o haces las cosas o vamos a intervenir. Porque pueden intervenir muy fácil. Ya lo hemos planteado. muertos de la risa. Simplemente ¿Ya? con que eleven a grado de terroristas a los cárteles de la droga mexicanos? Y ya nos cargó el payaso, ¿eh?
2: No, no nos cargó. A lo mejor nos vienen a solucionar el problema. ¿Por qué? No, pero Porque... Pero va a ser eh, una cuando... intervención? Ah, no, va a ser una intervención militar y, y va a ser como las intervenciones militares a sangre y fuego. El problema es que en medio de ese fuego no solamente van a caer los culpables y los que están tratando de hacer justicia, sino también mucha gente, los, mucha gente inocente, efectivamente. Y normalmente es donde más se ensañan ese tipo de fenómenos. Entonces, yo, yo quisiera decirte que estamos en el peor momento de la inseguridad, pero no, no puedo decírtelo, don Eduardo. Esto se va a poner peor. O sea, conforme avanza eh, este sexenio trágico, no solamente por la parte de la pandemia, sino por la parte económica, por la parte de la salud pública, por la parte de la, de la economía del país, y obviamente todo esto se refleja en la inseguridad. Si la economía estuviera bollante, el costo por, de oportunidad para entrar al crimen organizado sería muy alto, lo pensarías dos veces preferís, dices, no, ¿sabes qué? Pero sí, no, aquí no, voy no, a ganar muy rápidamente, pero pues mejor acá me la llevo, más vale chorrito que, que dure, que chorrote que se acabe. Entonces, eh, esto, esto desalentaría mucho la migración hacia el crimen organizado. Pero si no te dejan trabajar de, en, en ninguna forma, porque eres delincuente, eh, cuando has hecho las cosas de acuerdo a las reglas del juego, y que ahora te dicen es que esas ya no me gustaron porque yo quiero controlarlo todo, no, pues que eh, hasta hace tres años todo esto era perfectamente legal. Y que, y que acusen de raterías a las empresas y que, y que te vean como crimen organizado, una empresa, la que me digas, si le, 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 le tipificas defraudación fiscal, automáticamente va a venir lavado de dinero y crimen organizado. Y a los representantes legales se van a la cárcel. ¿Y,
0: les ¿Y por qué? Porque dominio.
2: Exactamente, la extensión de dominio, entonces imagínate, en cambio si eres narcotraficante, no, pues no, hasta, hasta señor pásele por aquí un abrazo y si tengo madres también la saludan, entonces este, esto está eh, entrando a, a, a momentos bastante, bastante cuentos y la sociedad está como aquella anécdota de la rana, o sea nos han ido calentando el agua poco a poquito y no nos hemos dado cuenta y cuando querramos brincar, ya no vamos a poder brincar. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar cocidos.
0: Charlie,
3: y eso es, lo, tú tú que tú es tú lo que está
2: sucediendo. Perdón.
3: No sé si estamos en una época de narcogobierno, porque eso nos va a complicar muchísimo. No quiero asegurarlo porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, es muy complicada la situación. Sinaloa está calladito, calladito, calladito. ¿No? Y Sinaloa, Nayarito. se supone, y son calladitos, ¿por qué se movió a, a Guanajuato? ¿Quién está en Guanajuato? El PAN, ¿no?
2: El PAN, el pan igual Entonces, que Tamaulipas.
3: Guadalajara.
2: Guadalajara, que es un movimiento estados, ciudadano.
3: ¿Por qué estamos escuchando estados que no eran comunes y los otros que se supone que están atascados de ese tipo de personajes, están calladitos? ¿Qué es decir? No lo sé. No lo sé. La verdad, y me preocupa mucho esta situación porque no solamente repercute en nosotros, en la gente que estamos haciendo una labor diaria, haciéndonos su trabajo, en la gente que se levanta temprano, como lo he dicho un montón de veces, este país es de, país de, de gente trabajadora, pero ya basta de darle y darle y darle y darle. O sea, esto cansa. A la larga cansa. Juan.
1: Yo ya dije lo que tenía que decir en cuanto a la situación, en un momento dado, de lo, cómo se ha venido moviendo los cárteles ligados, que se, ahora van a estar en Jalisco, y por ahí se dice también que van a regresar a Guerrero. ¿Cómo ven?
0: Sería que les llueva sobre mojado ahorita, ¿no? Exacto. Y, y en general... En general, ¿cuál a sería ver. tu conclusión? A
1: ver qué hace la Evelyn,
0: la Evelyn. A ver qué hace la Evelyn. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí, ahí, ahí lo tienen. Eh, es un tema que no se va a acabar ahorita, es un tema que va a ser recurrente. Eh, sobre todo, el próximo año vamos a ver cosas interesantes. Ahorita el cierre de año, el próximo año, porque es año electoral otra vez, hay muchas... Otra mujeres, vez. Luego son gubernaturas importantes, entonces, este, pues vamos a seguir platicando del tema, mientras tanto, pues, el, el tiempo es ingrato, ¿no? Mario, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias, eh, Juan, muchísimas gracias, vía telefónica estuviste con nosotros, pero sobre todo, muchas gracias a usted, que nos escucha como cada martes, que nos permite entrar a casa, y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. De nuevo, cuando sea tiempo de estas voces universitarias, cuídense mucho, tengan un excelente cierre de martes. Vámonos, bueno, hasta luego.